0: Galera, agora o PJCast tem uma página lá no Instagram. Seguindo a arroba PJCast, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como parte das nossas entrevistas que não foram ao ar no programa, GTVs com os nossos convidados, e acesso, por exemplo, às referências que nós utilizamos para fazer o programa e as recomendações culturais. Tudo muito mais fácil e com acesso bem mais rápido. Então não perde tempo e já segue a nossa página lá. É bom.
1: Somos
2: PJCast, vindo da galáxia mais próxima. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o PJCast, eu sou o João Vitor Vasques e esse programa me fez lembrar que futebol não é só diretoria sem vergonha, que olha para uma pandemia e fala, olha, a gente não pode parar, a gente tem que ganhar dinheiro, mas sim, futebol é um, um, futebol é um esporte de resistência, futebol é
0: a história do Brasil e não a, a história do Brasil CBF. Comigo também está presente Pedro... Opa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Pedro, eu queria dizer para a frase do Muricy Ramalho que aqui é trabalho, porra, é, mas brincadeiras à parte, é, tem uma frase do Pedro Bial, a gente vai falar de futebol hoje, tem uma frase do Pedro Bial que é muito boa, a gente sempre brinca e fala que o futebol é muito injusto, que nem sempre é, o melhor time vence, aquele que joga melhor vence, mas uma coisa, o esporte é o espelho completo da realidade, o futebol é tão injusto quanto a vida. O futebol feminino foi por muitos anos injustiçado, mas eu acho que a gente, cada dia que passa, supera barreiras e existem barreiras que a gente nem sequer precisa olhar para trás mais. O papo hoje está muito bom e a gente tem convidados muito especiais. Hoje é um programa
2: incrível, temos três convidados maravilhosos. Primeiro, Aira Bonfim, que é pesquisadora da área do futebol feminino, temos uma historiadora aqui presente. Também temos Rafael Alves, que é diretor-chefe do Planeta Futebol Feminino e também podcaster. E ainda além, teremos uma coluna especial com Natália Lara, narradora esportiva, que vai trazer a perspectiva que a gente quer aqui, a gente aborda na conversa é, não é só jogadoras,
0: são mulheres como narradoras, como diretoras, como tudo é pensar um futebol como a era vai dizer mais para frente. Talvez não feminino, porque isso historicamente tem uma certa conotação que a gente vai discutir no papo. Mas futebol de mulheres, não só jogando, não só treinando, dirigindo, mas narrando, comentando, enfim, em todas as esferas, pensar um futebol assim como assim como é para os homens, para as mulheres, um futebol para todo mundo. A gente vai discutir qual futebol que a gente quer. Bora pro papo. Vamos lá. Bom, bom, bom. então assim, só pra quem tá nos ouvindo e, por exemplo, não gosta de futebol, não acompanha e, às vezes, não sabe nada sobre o assunto, cara, fica com a gente que você vai entender. A gente não vai falar especificamente sobre jogadas técnicas, sobre formações, sobre times. Deus me livre. A gente vai... <risos> que isso, Deus me livre, não, eu gosto. Mas a gente vai fazer uma abordagem histórica, a gente vai fazer uma abordagem é, sobre o significado social é, do futebol, enfim. Mas para vocês não ficarem perdidos durante a conversa, a gente vai fazer uma breve retrospectiva aqui do futebol é, de mulheres no Brasil. Os primeiros registros que a gente tem é, são ainda do final do século XIX, com um amistoso realizado é, contra um, um time combinado, contra é, um time exclusivo de mulheres, que é o British Ladies Football Club, que acho que o próprio nome deixa é, sugerido, que é um time inglês. Mas durante o século XX, que é quando basicamente o futebol se desenvolve no Brasil, tanto masculino quanto feminino, é, a gente observa momentos e momentos é, desse desenvolvimento. Momentos de evolução, mas sobretudo e, infelizmente momentos de retração. Ó, os primeiros registros que a gente tem, que são documentados, e a era inclusive comenta sobre isso, surgiram lá no século XX. Nos jornais, timidamente era comentado lá no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte sobre a existência desse futebol. Em 1940, parecia que a coisa ia começar a dar uma mudada, houve até um jogo na estreia do Pacaembu é, de mulheres, antes, se eu não me engano, da final do Campeonato Paulista. Mas é, você pensa, poxa, que momento ótimo, mulheres jogando no Pacaembu em 1940, é um ótimo é, momento, um ótimo timing para a gente fomentar a prática e cada vez mais dar visibilidade. Mas, infelizmente, justamente essa visibilidade causou uma grande revolta na sociedade, e eu acho que esse termo ele até oculta um pouco. Sociedade, a gente pode entender homens machistas. É, e, e por isso, em 1941, quase que como uma resposta imediata, o futebol feminino praticamente é, é, é proibido no Brasil. Ele não é proibido explicitamente, mas a legislação de 1941 dizia que esportes que não fossem adequados à natureza feminina não deveriam ser praticados. Leia-se futebol ou esportes de contato, e em cima disso as pessoas tentavam criar justificativas bizarras e sério, justificativas cientificistas, do tipo fisiologia, as mulheres não têm uma quantidade de hemácias, o quadril alargado das mulheres não permite que elas joguem coisas desse tipo, ridículas, tipo a gente estava acostumado a observar no século XIX com justificativas racistas para, por exemplo, o neocolonialismo. Aquilo não é ciência, assim como isso também não era. Essa proibição, ela veio definitivamente, deliberadamente, citando especificamente a modalidade, em 1965, durante a ditadura militar. Lá, explicitamente, era citado que o futebol era proibido. Mas, assim como, a, sei lá, a, e assim como, sei lá, por exemplo, as manifestações de esquerda, ou a própria militância de esquerda durante a ditadura, esse movimento não deixou de existir, ele só passou para <risos> clandestinidade, o que é uma coisa muito ruim. Mas... Uma vitória foi que no final do século 70, em 1979, foi revogada essa lei. Mas eu acho que é de conhecimento de todos que só isso não ia bastar para que o futebol se desenvolvesse.
2: Aí a gente dá um salto para 1986... E aí a Seleção Brasileira Feminina entra em campo pela primeira vez... num confronto amistoso com os Estados Unidos... ou seja, já tem uma pegada mais internacional... ou seja, não elitização, mas uma certa formalidade do esporte... em 1991 a FIFA organiza a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino... A seleção Feminina Brasileira é vencedora da Copa América... repetindo o feito em 1995, 98, 2003, 2010, e 2014 e 2018... em 1996 nós temos a primeira Olimpíada Atlanta nos Estados Unidos... Com a participação do futebol feminino A seleção feminina ganharia em edições seguintes Duas vezes medalha de prata Atenas 2004 e Pequim 2008 E dentro disso a gente dá um salto E a gente vê que o ano de 2007 Teve um novo suspiro de esperança Em relação ao futebol feminino no Brasil Em julho, no Pan do Rio O Maracanã lotou para ver uma exibição de gala de, de Marta E companhia na final contra o Zewa, 5x0 para o Brasil
0: Pois é, e esse jogo, por incrível que pareça é, Se eu não me engano foram 70 mil pessoas No Maracanã Meio dia de uma quinta-feira então, assim, isso é uma coisa até que a gente vai comentar mais pra frente. Dizer que o futebol feminino não tem público no Brasil é uma das grandes falácias que já foram criadas.
2: É, por mais que você tente jogar pra horários inacessíveis, tentar dificultar, tem lá, 70 mil, toma. Toma. Já em 2013, outro salto... O Brasileirão Feminino tem sua primeira edição... E em 2015... A jogadora Marta é considerada a maior artilheira da história da seleção brasileira... Contando a masculina e a feminina... Ultrapassando a marca de 100 gols... Superando Pelé... No mesmo ano, ela conquista outro recorde... O de maior artilheira da história da Copa do Mundo de Futebol Feminino... Com 15 gols... Aí, temos 2017... Com a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol, define que a partir de 2019, todos os 20 participantes da Série A do brasileiro precisarão de enquadrar no licenciamento de clubes da concentração brasileira de futebol e, por obrigação, manter um time de futebol feminino, adulto e de base. E aí nós temos 2018, Copa de, da Rússia é um marco na participação inédita de mulheres nas transmissões, nos bastidores, na torcidas e em campo. E 2019, todos os jogos da seleção feminina brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino da França são exibidos na TV aberta pela Rede Globo pela primeira vez na história. Para quem tiver curiosidade, a gente deu alguns, alguns saltos, a gente aderiu algumas coisas, mas essa matéria da, da linha do tempo do futebol feminino é exatamente esse nome,
0: linha do tempo do futebol feminino do Grupo Globo. É, e outra matéria também que baseou esse nosso bate-papo inicial foi a História do Futebol Feminino no Brasil, que está disponível lá no GloboSport.com, e a gente vai deixar essas duas matérias direitinho citadas no post do Instagram. Inclusive, Perfeito. tem novidades sobre isso no final do episódio.
2: Então, fizemos a parte histórica, eu acho que era a contribuição que a gente tinha para dar, e agora é deixar para as pessoas que sabem muito mais do que a gente para falar, não é não, Pedro?
0: É, vamos deixar quem tem propriedade de falar no assunto falar, a gente só tentou aqui dar uma harmonizada para que tudo não fique, sei lá, uma confusão na sua cabeça. Então espero que vocês tenham gostado desse início, desse breve histórico, é, e vamos agora para o papo, que é o que realmente interessa, vai. Gente, pegando vocês um pouquinho de surpresa, a gente ainda está pensando qual que é o melhor lugar para colocar esse quadro novo de coluna, sendo é no meio da entrevista, no final, no início, mas está sendo inaugurado e está sendo inaugurado por aqui. Hoje que está no estilo meio bate-bola, jogo rápido, a gente vai ter uma coluna muito especial com a Natália Lara, que é narradora esportiva do Dazon, da TV Cultura e da TV NS Sport. Ela é formada pela Casper Libro, e ela já narrou Campeonato Paulista, Campeonato Paulista Feminino... Campeonato Brasileiro Feminino... Já narrou Pão Universitário... Enfim... Ela também já participou, inclusive... É, do programa da Fox... né? Narra quem sabe... Inclusive foi quando ela ganhou uma certa relevância... É, no cenário da narração... Mas é, ela traz uma história bastante interessante para contar para gente... E eu queria iniciar com a pergunta clássica aqui do PJ Cash. Quem é Natália Lara?
3: Bom, eu, Natália Lara... Sou paulista... Tenho 26 anos formada em Rádio e TV, me formei em 2016 e especializada em locução e em narração esportiva. Eu sempre fui muito apaixonada por esportes, sempre gostei muito de me expressar, de falar, é, sempre gostei muito de teatro, a minha vida inteira, além de praticar esportes, eu gostava muito de jogar futebol, gostava de andar de skate, gostava de jogar vôlei, apesar de que eu não era muito boa, mas sempre gostei de acompanhar também transmissões, sempre curti demais acompanhar a Copa do Mundo, Olimpíadas, X Games é, e, e tudo quanto é tipo de esporte. E cresci com a minha família me apoiando muito e me incentivando não só a assistir, mas também a praticar. Meu pai é um cara que curte demais, por exemplo, Fórmula 1, ele assiste, acompanha, sabe tudo. Então, eu sempre tive essa veia do esporte e de me expressar realmente Comigo, desde que eu me conheço por gente. Então, eu fui para a área da comunicação, para o jornalismo esportivo, para que eu pudesse falar, me expressar, passar informação, entreter, dar emoção. Meu grande sonho de criança, além de ser jogadora de futebol, era ser apresentadora. Então, eu fui justamente para essa área, para poder me realizar, realizar meus sonhos. E também, a minha grande motivação para virar narradora, que era contribuir de fato ativamente com os esportes das mulheres, com o futebol feminino e fazer a diferença, fazer crescer e fazer evoluir mesmo, né? A gente precisa de, de quem está realmente interessado para contribuir com as mulheres nessa caminhada.
2: E Natália, como que foi o início e o desenvolvimento da sua carreira? Como você lidou com as críticas no meio desse caminho?
3: meu início de carreira como narradora, ele se deu, na verdade, primeiramente com a locução... Quando eu me formei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser locutora. Eu queria trabalhar com rádio, com locução de rádio, com apresentação. Eu queria ser locutora comercial também, fazer narração de documentários. Queria fazer dublagem. Ainda quero fazer tudo isso. Eu não deixei essa vontade de lado. É, mas, realmente, eu fui focar na narração esportiva. Certo dia, conversando com um professor meu, despretenciosamente comentei com ele que na faculdade... Uma vez fiz uma brincadeira de narração na aula e a professora gostou muito e que eu fiquei com aquilo na cabeça, falei da minha vontade de poder contribuir também com o futebol feminino e ele me disse, ele olha, quando acabar o nosso curso aqui de locução vai começar um curso de narração esportiva, porque que você, não, você não dá essa chance, tenta fazer, vê se você gosta, o professor é ótimo, você vai adorar. E aí eu fui, fiz, gostei muito, me identifiquei. E realmente falei que, pensei comigo que seria um caminho excelente para que eu pudesse seguir. Gostaria muito, brilhou o olho de poder ser uma das pioneiras dessa área. E aí, e é coisa de dois, três meses depois que eu terminei o curso, veio o processo seletivo do Narra, quem sabe, dos canais Fox Sports, onde eu me inscrevi. Fui selecionada, passei por todo o treinamento, acompanhamento com as fonos, treinamento com os narradores, as palestras, os bate-papos, com o pessoal dos canais Fox Sports, e foi muito bacana, foi uma experiência incrível, onde eu aprendi demais, onde eu, onde eu evolui muito, e onde eu realmente percebi que era nessa área que eu queria estar, era isso que eu queria fazer. E, e apesar de não ter sido selecionada para ser uma das meninas a narrar a Copa do Mundo, é, o Narra Quem Sabe me abriu muitas portas, né? Foi lá onde, pela primeira vez, eu fiz a minha narração numa parceria com a CBF TV, que a gente fez a Copa América Feminina, narrei o jogo do Heptacampeonato do Brasil, jogo contra a Colômbia, e foi muito bacana já realizar o um sonho com um jogo da seleção feminina, e foi, foi muito, muito, muito bom. É... Dali pra frente minha carreira foi se desenvolvendo, eu fiz um pan-americano Universitário, onde eu fiz diversas modalidades esportivas, foi um baita desafio pra mim, depois eu já comecei a ser é, convidada pra fazer o Paulista Feminino, logo em seguida eu entrei em duas web rádios, onde eu tive a oportunidade de fazer tudo quanto é tipo de campeonato que a gente conhece de futebol, brasileirão, paulistão, foi a primeira mulher a narrar a final do Paulista, é, fiz Libertadores, Fiz Sul-Americana, Fiz Copinha, Fiz a Copa do Nordeste, eu fui a primeira mulher também a narrar a Copa do Nordeste, Fiz o Derby Paulista, fiz de tudo, <risos> nas web rádios eu fiz de tudo realmente. E, e com as web rádios elas também me abriram muito mais ainda o espaço. No ano de 2019 foi um ano muito importante para mim, né? o ano passado onde eu tive a oportunidade de trabalhar por praticamente todo o Campeonato Paulista, praticamente também todo o Campeonato Brasileiro, Paulista Feminino e Brasileiro Feminino, pela Federação e pela CBF. É, o Brasileiro Feminino eu fiz, inclusive as finais pela CBF TV, foi maravilhoso, e o Paulista Feminino que eu fiz pela Federação, fiz as finais posteriormente pela TV Cultura, quando fui contratada por lá. Ao mesmo tempo que fui contratada na Cultura, também fui contratada para o Dazon, onde eu já entrei fazendo o Paulista Masculino Sub-20, e aí toda a Libertadores Feminina, tive mais alguns desafios, como o Campeonato Paranaense, fiz Fed Cup de Tênis, e mais recentemente o Campeonato Italiano. E na TV Cultura, além do Paulista Feminino, eu também fiz o Torneio Feminino de Seleções, que foi no Pacaembu, fiz também a Copinha, e a Superliga Feminina de Vôlei e a Superliga Masculina de Vôlei. Uh, então, basicamente, essa foi a minha trajetória. Agora, em relação às críticas, as críticas foram muito difíceis de serem lidadas no começo. Hoje em dia, eu já considero que estou muito mais cascuda e enxergo essas críticas de uma maneira melhor. Aprendi que as críticas precisam ser filtradas precisamos tirar, às vezes uma pessoa tá sendo super cruel com você, numa crítica, mas que ali no fundinho daquela crueldade tem algo que ela pode te ajudar, algo construtivo, então eu procuro encontrar ali essas coisas construtivas, quando vejo alguém destilando ódio simplesmente por ódio eu ignoro, Bloqueio, o botão de bloquear é a maravilha para gente nessas redes sociais atualmente. Mas percebo que, conforme vamos aí ocupando esse espaço, essas críticas tendem a diminuir. A partir do momento que eu comecei a ser respeitada e conhecida em alguns esportes, em alguns lugares, as críticas começaram a desaparecer e as pessoas começaram a curtir, me conhecer. Tem muita gente que, infelizmente... Critica sem conhecer o nosso trabalho. Muita gente critica a narração de uma mulher sem nunca ter ouvido uma mulher narrar. Sendo que é a mesma coisa. A única coisa que difere é o timbre de voz. Enfim, acho que é isso. A gente vai lidando com a crítica com o passar do tempo. Quando eu comecei o vôlei foi muito duro. É um esporte muito difícil de ser narrado. um esporte muito dinâmico, muito técnico. Então... Eu aprendi muito, foi uma escola gigantesca de como lidar com as críticas, mas a partir do momento que eu comecei a evoluir na modalidade que as pessoas começaram a me conhecer, foi como eu disse, as críticas começaram a sumir e elas foram substituídas pelos comentários de jogo, até mesmo pelos elogios, mas o grande parâmetro é quando as pessoas estão só falando sobre o jogo, aí realmente eu fico bastante feliz.
0: Natália, muito que a gente fala aqui no papo é que as mulheres sempre estiveram em todos os esportes, inclusive no futebol, que é o tema do nosso programa. Mas nós sofremos com a falta de documentações ou a dificuldade de encontrar essas memórias. A gente sabe que a primeira narradora de futebol no Brasil das rádios F... Ah. peraí. É, nessas memórias. Mas nós sabemos que você é a primeira narradora de futebol das rádios FM do estado de São Paulo. A gente quer saber, veio alguém antes de você que não seja na rádio, por exemplo? E quem tá vindo por aí além de você? Como que você cuida pra que essa memória, por exemplo, não se apague?
3: Então, sim, eu fui a primeira mulher a narrar no rádio FM de São Paulo. Na verdade, no interior do estado de São Paulo. Numa rádio de Pindamonhangaba, que estava em rede com uma web rádio que eu já trabalhava. Mas antes de mim, sim, tiveram outras mulheres. A primeira mulher a narrar futebol no Brasil e talvez até no mundo. Foi a Zuleide Ranieri, trabalhava na Rádio Mulher na década de 70. Na mesma rádio, no mesmo período, depois que ela foi pioneira, a Claudete Troiano narrou também na Rádio Mulher. Posteriormente tivemos a, a Regiane Richter. Depois aí tivemos então a Luciana Mariano, na época que era a esposa do Luciano Duvali. E aí hoje em dia temos a minha geração e a geração de novas meninas que, que estão vindo por aí. Eu acho que para gente, pra gente cuidar dessa, dessa memória, para que ela não se apague, na verdade, eu acho que agora ela não se apaga. Eu acho que agora a nossa presença já é uma realidade, apesar de relutância de alguns veículos e da relutância de alguns torcedores. A nossa presença já é uma realidade. Eu acho que não só... A minha pessoa, mas outras meninas narradoras também já inspiram as próximas gerações que virão para pensar que a profissão de narradora esportiva é uma possibilidade. A gente ainda precisa ocupar os grandes veículos, mas eu já vejo uma evolução gigante. Eu vejo que cada dia mais a gente está inserida nisso e cada vez mais as pessoas querem nos ouvir, nos conhecer. E eu acho que para a gente não deixar essa memória se apagar, a gente precisa trabalhar. A gente precisa estudar, a gente precisa mostrar o que a gente tem para contribuir mesmo com o esporte, com as transmissões esportivas. E essa é a minha grande, é a minha grande missão. Minha grande missão é de evoluir é de alcançar voos cada vez mais altos, de quebrar essas barreiras, de quebrar esses tabus, porque eu acho que só assim que a gente consegue, de, de fato, consolidar a narração das mulheres. Porque, na verdade, é, narração das mulheres, eu usei esse termo, mas eu nem gosto. É, é uma mulher narrando. É a narração esportiva. É assim como o futebol. Futebol masculino, futebol feminino. É tudo igual, é futebol. E a narração é a narração igual. É uma mulher narrando ou um homem narrando. É a narração esportiva. E eu acho que é assim, é assim que a gente faz. Infelizmente o mercado cobra da gente muito preparo. Muito mais preparo do que os homens. É, nós precisamos estar. Se o homem se prepara uma vez, precisamos nos preparar dez. Se eles preparam 10, a gente 100. Se eles 100, a gente 1.000. Porque a cobrança para a gente é muito maior. Então esse é o ponto. A gente precisa trabalhar, mostrar nosso, a nossa capacidade, as nossas habilidades. E que a gente pode sim ocupar esse espaço e que a gente está aqui. E que agora não tem mais volta.
2: E agora a gente entra na parte que a gente tem enfatizado aqui. Pensar um futebol de mulheres é pensar na participação feminina não só no campo, mas nas comissões, dirigências, na arquibancada e na mídia. Qual a dimensão simbólica e real de uma narradora mulher? Você acredita que esse estranhamento que algumas pessoas dizem sentir com a narração feminina faz parte de um processo de normalização e naturalização?
3: Eu acredito que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem uma defasagem no sentido de mulheres em cargos de liderança, em cargos de tomada de decisão. Em cargos de comando. Aqui no Brasil, temos justamente poucas mulheres em comissões, poucas mulheres em, como dirigentes, poucas mulheres técnicas, até mesmo no futebol feminino. Nós tivemos agora, em 2019, pela primeira vez, uma mulher que foi campeã do brasileiro feminino, que foi a Tatiele Silveira. Agora a Pia Sundhag, é a segunda mulher a ser treinadora da seleção feminina. A primeira foi a Emily Lima. Teve uma passagem mais curta pela seleção. Mas esteve. Foi a primeira mulher. Agora nós temos a Pia, que também é uma excelente técnica. E eu acho que o ponto é esse. Precisamos pensar cada vez mais em como incluir as mulheres nessa, nessas posições, nesses cargos. E eu acho que a narração esportiva... Tem uma metáfora que eu acho muito legal que se faz sobre a narração esportiva. O narrador ou a narradora é o piloto de um avião. E os comentaristas, repórteres, plantonistas, enfim, são os seus copilotos. E eu acho que é muito legal a gente fazer essa metáfora, porque é isso. É... Acho que rola esse estranhamento... Justamente por isso, na transmissão, na transmissão esportiva, uma narradora, ela é o centro da atenção, ela é quem comanda ali, ela é a chefe, ela é a líder, ela fala o que vai acontecer ali, o que vai acontecer aqui, quando o comentarista vai falar, quando o repórter vai falar, então a dimensão simbólica de uma narradora mulher é gigantesca. É justamente isso. É ela no cargo mais alto de uma transmissão esportiva. É óbvio que por trás de uma transmissão você tem todo, toda a, a, a equipe técnica, né? Você tem o, o diretor, o coordenador, etc. Né? Você tem os câmeras, por exemplo, você tem os técnicos de som, etc. E todo mundo que está envolvido para fazer uma transmissão acontecer. Mas se você pensar na... Só na transmissão ali, no que está indo para o ar, naquela voz, justamente na transmissão de um jogo, quem está comandando ali é a mulher, é o narrador ou a narradora, então a dimensão simbólica é gigantesca, é gigantesca, eu sei dessa responsabilidade, eu sinto essa responsabilidade na pele, toda vez que eu vou fazer um jogo, eu fico com muita adrenalina, eu me preparo demais, eu fico realmente muito preocupada com cada detalhe. A gente tem que ter muita informação, a gente tem que saber dividir o tempo entre narrar, entre passar informação, abrir para o comentarista, como eu disse, para os repórteres. Você justamente comanda tudo aquilo ali. Então, a dimensão simbólica é enorme, enorme mesmo. E as pessoas que acredito que dizem esse sentir esse estranhamento, sim, elas estão passando pelo processo de normalização e de naturalização. Estão, sim. Porque a gente tem uma tradição no que diz, no que diz respeito à narrações. Por muito tempo, era assim, naturalizado, normalizado. Você ter um homem narrando, você estava acostumado com aquilo, era um padrão, era uma tradição, era uma forma de se transmitir. E aí, quando, quando vem uma mulher e quebra isso, óbvio, óbvio que isso no primeiro momento, vai gerar um estranhamento de quem ouve. Mas não necessariamente vai ser um estranhamento de preconceito, apesar de existir e de ser muito grande. Mas sempre rola esse estranhamento, mas aquele estranhamento que pode ser até positivo, né? Poxa, que legal, tem uma mulher narrando aqui. E eu, conforme eu disse, como eu disse né? conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai ocupando espaço, mais e mais e mais isso vai ficando natural... Mais e mais as pessoas se acostumam... E esse é o grande propósito.
2: E Natália... Eu não consigo sequer colocar em palavras... O prazer que é ter você nesse programa... Eu acho que você é a persona crucial... para tratar aqui que não basta mais só jogadoras... Por mais que seja de suma importância... Mas não vai ser mais só isso... Chega... E quem quiser falar o contrário, já passou, cara, você já tá atrás. São mulheres na diretoria, são mulheres como técnicas, são mulheres como narradoras. Se você ainda não aceitou isso, querido, você não tem que aceitar nada. Vai ver futebol e vai ver futebol de um jeito incrível que tem se tornado. Muito, muito obrigado. Eu não vou nem dizer para você continuar fazendo, falar, continue fazendo esse trabalho. Você vai continuar fazendo um trabalho incrível. Maravilhoso, esse espaço é todo seu e vai vir muita gente pela frente ainda. Você abriu umas. Você estucou a porta e agora só vem coisa maravilhosa pela frente.
3: Queria aproveitar para agradecer demais pelo convite, por me chamarem para participar aqui do podcast, é um prazer. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode seguir minhas redes sociais, natalialaragc NatáliaLaraCntH com T.A. mesmo, e meu canal do YouTube, que é youtube.com.br Natália Lara. É isso, gente. Obrigada.
0: Desde pequena muito preconceito Aqueles papos futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira, muito o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola
2: Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Estamos de volta, meus queridos amigos, e agora com a presença maravilhosa de dois convidados incríveis. Primeiro, Aira Bonfim, historiadora e pesquisadora, sendo que o seu mestrado foi com enfoque em futebol feminino, trabalhou por muitos anos no Museu do Futebol e é pesquisadora na área de futebol feminino e também pautas LGBTQs. Primeiro, quem é Aira Bonfim? Sou eu. Sou <risos> eu
0: uma pergunta meio filosófica assim, é. essa é uma pergunta que não está na pauta mas porque a gente acredita que colocando ela com antecedência não vai resolver muita coisa assim, porque essa resposta ela sempre muda, de, dependendo do momento com, quando ela é feita
1: a Era Bonfim, campineira é uma entusiasta dos esportes nada clubística curiosamente é uma Boa Vivã da cultura paulistana, então estou aqui nessa cidade já há mais de 13 anos, aonde eu me descobri pesquisadora, onde eu me descobri amante da cultura e aos poucos também do esporte.
2: Conosco também está presente Rafael Alves, que é editor-chefe do Planeta Futebol Feminino e quem é Rafael Alves?
4: Boa noite a todos, Rafael Alves é um cara doente por futebol feminino Por esportes no geral, mas doente por futebol feminino E um cara que acredita também que o futebol é, é um atalho para a gente é, avançar questões sociais básicas né? Agregar pessoas, enfim, derrubar preconceitos, acredita que o futebol e o esporte como todo tem esse potencial O Rafael acredita nisso e o Rafael é amigo da era também. <risos>
2: é aqui. É aqui. É. Mas apesar
1: da minha amizade com o Rafael, vou fazer uma revelação que a gente nunca dividiu uma mesa de nada, né? Acho que no Exato. máximo... Eu talvez tenha mediado algum evento onde o Rafael participou, mas eu também acho que não nas ocasiões, Sim, então hoje é um papo inédito a gente conversar, legal. porque Rafa cuida de uma pauta muito contemporânea do futebol feminino, enquanto que eu né, me desbravei há 100 anos atrás, então acho que dá muito, muita ginga.
0: É, perfeito. É inclusive, o Rafael, que é já habituado com essa plataforma aqui, o podcaster, é. né, tem o um podcast do Planeta Futebol Feminino, acompanhe aqui, inclusive. E bem, eu queria começar puxando esse papo aqui, é, falando... Uh, a ideia do podcast, desse podcast, não é trazer respostas definitivas. Como a gente sempre fala, a gente não está aqui para ser guru de razão nenhuma. Uh, muito do podcast passa por tentar simplificar uma linguagem que, às vezes, a academia não consegue trazer, que, às vezes, a mídia tradicional não consegue trazer, e trazer luz a um debate que é sempre muito importante. Seja os temas que a gente já comentou ou o futebol feminino. Mas, bem, é, como bom amante de história, assim como a Ayra, eu acredito... É, eu acho que é muito importante a gente falar do que já aconteceu para a gente entender a realidade do futebol feminino hoje. Ah, era. se você pudesse fazer um panorama do que, que foi historicamente o futebol feminino aqui no Brasil, porque a gente olha hoje, além do futebol historicamente privilegiar a participação masculina, ele também encontra maneiras, encontrou historicamente maneiras de restringir o público, não só quem participa, mas também o público ao universo Masculino, queria que você comentasse, fizesse um panorama geral para a gente começar essa conversa sobre o futebol feminino no Brasil.
1: Ai, vamos lá, tentar ser sucinta. né? É, acho que a primeira coisa para a gente olhar um panorama histórico, né, que é essa pegada do esforço da minha pesquisa, é primeiro compreender, não ele como uma modalidade à parte, mas pensar que olhar para a presença e participação das mulheres no universo do futebol diz respeito à história do futebol. né? E a gente não está falando, então, de futebol feminino, a gente está falando de uma história que inclui, que ao mesmo tempo exclui, uma, uma história que, no caso delas, né, como já é mais popularmente conhecido, né, tem o um decreto-lei que afasta de uma organização de modalidade nos moldes que a gente compreende o esporte hoje, mas já naquele momento o esporte tem outras dinâmicas. Ao mesmo tempo, não está circunscrito essa ideia de que só as mulheres foram excluídas, afastadas, apartadas da experiência do futebol, dos clubes. Né? Então, é lembrar que já no início do século 20 você tem é, decisões né, da Liga Metropolitana ou de associação dos primeiros clubes cariocas e do Rio, de São Paulo, que vão excluir, sim, pessoas negras, trabalhadores braçais, mestiços. Então, essa experiência, essa formação de uma ideia de modalidade esportiva nos moldes que a gente tem hoje, ela não é linear para todo mundo da mesma forma. Né? Então, a história das mulheres que jogaram bola ou a história da modalidade feminina, ela é uma história de... De controvérsias, de idas e vindas, e obviamente, quando a gente compara com a história que a gente conhece do futebol masculino ou das histórias mais privilegiadas desse futebol masculino, lembrando que teve muitas pessoas que acabaram desistindo nesse caminho, é pensar que é uma história outra, uma história diferente, uma história que não deu certo, né? Assim, como formação de um. um de uma popularização desse esporte entre mulheres, de formação escolar, de organização de ligas já nessa época, de calendários competitivos. Então essas mulheres de fato entram nesse circuito é, mais é, normatizado da prática do esporte, com competições, basicamente na década de 80 e 90. Né? e o nosso engano é reavaliar e recontar essas histórias a partir desse momento. E aí você, de fato, está apagando e um, um, naturalizando um, um, um afastamento né? entre essas duas potências, né? que é pensar a história social de mulheres e a história desse esporte, principalmente no Brasil, num país que reivindica o tempo inteiro a sua identidade associada ao futebol. Né? Então... Acho que o esforço está em olhar para um esporte que chega no final do século XIX e que habita uma experiência de modernidade, né? Então, estava muito na moda viver o futebol, uhum. e elas iam viver da forma que dava para viver então, a princípio, você ocupa as arquibancadas lembrando que sair de casa já era uma experiência extremamente importante para essas mulheres né então, estar passeando o né, que eles chamavam de futing fazendo um futing na rua essa paquera desses ambientes né que era um ambiente extremamente é, juvenil né onde você está encontrando família você está reunindo um extrato social ou seja, você podia sair lá com um, um casamento arranjado, com uma fofoca atualizada. Então, tudo isso faz parte da experiência do futebol. Assim como você pensar que uma arquibancada, é, onde você levanta uma bandeira, onde você pica um papel ou xinga o seu, seu rival, também são outros tipos de experiências que foram se transformando ao longo dessa experiência chamada futebol. Então, a própria ideia né, da palavra torcedora... Né, que é, de fato, condensada numa experiência feminina, sim. Então, são elas que estão gritando, xingando, balançando, enfim, efusivamente, seus lencinhos. Já vem de uma experiência feminina... Ao mesmo tempo, o associativismo das pessoas aos seus clubes não é feminino, então essas mulheres compunham uma presença relacionada à família. Né? Então, o homem era o associado e ele tinha a condição de, de possibilitar a entrada da família toda. Quando isso modifica, ou seja, os ingressos passam a ser vendidos, essa presença começa a, a, a diminuir. Né, diminuir, mas ao mesmo tempo você concentra mulheres que gostam muito de estar, então aí você tem uma formação das falanges, das torcedoras e nesse ambiente onde você se encontra para ver um jogo de futebol, você também está fomentando outras práticas atléticas né, esportivas então, das mais peculiares como, sei lá é, cabo de guerra, corrida de saco corrida de colher são quase gincanas né, que a gente pode relacionar hoje além de outras experiências culturais, como circo, bailes, jazz... Tudo isso estava acontecendo em torno do futebol. Então, você saía de casa para ver um jogo, mas também para viver toda uma experiência de lazer do lado de fora da sua casa. E essas mulheres, então, acho que o grande erro da gente é também naturalizar que você simplesmente ia sentar na arquibancada e experimentar tudo isso e se contentar com a experiência de só assistir, só acompanhar do lado de fora. E aí, na minha pesquisa, você então começa a observar, já na década de 20, esses deslocamentos né, das mulheres para dentro do campo. Ah, mas formou liga? Não. Ah, e formou equipe? Não. Óbvio que não, né? Não, não era esse o convite que era feito para elas. Mas a gente é do, desobediente, né? Ainda bem, os grupos desobedecem. Então, é nesse momento, na década de 20, que você começa a observar Mulheres jogando bola. Aí você joga bola contra os meninos, você joga bola junto, misturado com os meninos, que é algo muito curioso, né? De você pensar que em 2020 a gente não tem experiências mistas de futebol mais formalizadas ainda hoje. E aos poucos você começa a ter ali, então, episódios cada vez mais marcados por serem muito inusitados, exóticos, diferentes mas num ambiente social de uma elite que está sempre controlando, né? de alguma forma, observando o que é bacana daquilo se desenvolver ou não. Então, depois de um tempo, esse futebol não é exatamente bem recebido ou estimulado, e a gente, então, vai se deslocar para outros ambientes mais peculiares, como as... O ambiente do circo, né, das lonas circenses, como uma atração, e depois para o subúrbio do Rio de Janeiro, que são as mulheres pobres que vão de fato dar um sentido e popularizar essa prática. Incrível. Resumi, é... hein?
2: Oh! <risos> Maravilhoso, nossa. E a Aira brincou que ela foi lá longe, 100 anos atrás, para ver toda essa trajetória e que o Rafa já está mais na, na, na é, contemporaneidade. Então trazendo você aqui, Rafa, um panorama... lógico que a gente não consegue falar tudo de uma é vez, a gente vai voltar em vários temas, assim como a gente vai voltar em muita coisa que a Aira falou, mas qual que é o panorama agora, como que estão as coisas, como que tá esse futebol, como que tá essa realidade?
4: É melhor do que alguns anos, mas muito abaixo do que deveria estar, né? É, e aí, o contexto que a era passou é, é fundamental, né, a gente considerar isso, tudo isso, né, porque a gente tá... A gente tá... tem duas realidades na nossa cara, né? Uma de, de um futebol que já é consolidado, e aí bota mais senha dois que é o futebol masculino, que já tem todo o seu desenvol desenvolvimento consolidado, e o outro é o futebol feminino, que convenhamos, né? A gente tá falando aí de quase 40 anos, principalmente no Brasil, né? Que teve toda uma paralisa paralisação. Então, tratar o futebol feminino como algo mais profissional, direcionado para a mulher, é uma coisa muito nova. E uma coisa que a gente está vendo bem bacana, né, de, desses anos para cá, é o que o desenvolvimento delas tem sido cada vez mais rápido, né? A gente vê dentro do jogo como o futebol, ele, ele se desenvolve, né? O futebol jogado por elas se desenvolve de uma maneira é, surpreendentemente, é, surpreendentemente... do lado positivo, falando, né? Teve até um estudo da FIFA recentemente que fala sobre isso, né? Como, como que a, a evolução do futebol desde a Copa de 2015 até a Copa de 2019, enfim... É legal salientar isso. Então, acho que o panorama que a gente tem hoje é um panorama que faz com que a gente olhe para o futuro, ainda aqui com, com a pandemia, né? com tudo que tem acontecido, mas é. que a gente olhe para o futuro vendo um potencial gigantesco né? para ser explorado né? dentro da modalidade... É... E é muito legal você ver isso, porque o, o futebol feminino em si, e aí partindo para o lado mais político da coisa, o futebol feminino em si ele já é um ato de resistência, sempre foi. né? A gente tem relatos aí, a Era pode confirmar isso também, e até aproveito para destacar tanto o trabalho dela quanto o trabalho da Lu Castro, de resgatar essa, essa questão histórica de mulheres que enfrentam a, o período da ditadura para jogar bola. Então, é, já é um ato de resistência, né? e isso sempre foi. E cada vez mais a gente está vendo isso, sobretudo quando a gente fala da, da, da presença da mulher, não só no futebol, mas no esporte como um todo, né? sendo é, dirigente, sendo atleta, sendo árbitra, sendo jornalista, né? a gente vê essa, essa pauta crescendo, Crescendo, né? Essa pauta de fato entrando como uma realidade que já deveria ter entrado há muito tempo, e o futebol feminino entra nesse contexto. E é legal a gente acompanhar esse crescimento, né? E aí, no meu caso, mais recente, e ver que o futebol feminino está seguindo esse mesmo processo de reivindicação, né? De revisionismo histórico. Esse espaço é nosso também, sempre foi, né? E aí a gente está tá acompanhando isso. O que faz, além da gente. Ter esperança, sobretudo das novas, da, das futuras meninas, né? Que hoje você vê as meninas procurando lugares para jogar, discutindo com os meninos que querem jogar e dani -se, se eles não querem deixar, sabe? É, brigando com pai e com mãe porque vão jogar bola sim. Isso é. é... Tem um significado isso, entendeu? Tem bastante significado isso. E, então a gente tem até das futuras gerações né, serem mais emancipadas nesse sentido e não só. Eu estou falando do futebol aqui porque é o, é o nosso fio condutor aqui, mas no esporte de um modo geral e na sociedade mesmo. Então se eu posso falar do panorama, do ponto de vista esportivo, ele é promissor, é melhor do que do que se esperava, mais menos do que deveria. E do ponto de vista político, esperançoso também, porque o futebol feminino está sendo é, tá sendo usado também para isso, para lembrar da de uma luta de resistência o tempo inteiro né, das mulheres por ocupar esses espaços e acho que é muito válido isso, cara. A gente olhar para frente, certamente acho que muitas das meninas que hoje têm 8, 12, 15 anos certamente são, vão ser meninas que vão ter muito mais consciência do que a luta dela significa e autonomia também né para para desempenhar. Uh, esse período aí que elas têm esse desejo que elas têm de jogar futebol sobretudo com coragem né com valentia para enfrentar o que elas podem enfrentar aí uh, no futuro então é isso cara acho que o panorama atual é esse uh, esportivamente falando como eu disse né promissor e, e politicamente hein?
0: legal eu acho que os nossos ouvintes tiveram uma percepção aí pelas duas falas iniciais de quão interessante vai ser o papo, de quantas coisas a gente tem para explorar, assim, a Aira falando, ela esbarrou em trocentos pontos que a gente pensa em trazer, o Rafa falando a mesma coisa, então, assim, para a gente começar, mas não necessariamente por ordem de importância ou qualquer tipo de... Só para a gente começar mesmo, hum. eu acho que os dois, de certa forma, tocaram num ponto que é qual que é a percepção de futebol que a gente tem, né? Porque quando a gente fala futebol, parece que automaticamente vem, assim, o futebol masculino, né? A gente precisa criar a nomenclatura futebol feminino pra, quando a gente quer se é. referir ao futebol feminino. Parece que não é a mesma coisa, parece que não estão dentro do mesmo universo. Parece que é um universo diferente, uma coisa que parece que não consegue se, se contemplar. É, conjuntamente E eu queria abrir esse questionamento O que, que é o futebol que a gente concebe? concebe né? assim, será que ele não são vários futebóis? Será que... É, é até um termo que você usa né ah, era esse, esse termo do futebols né? quais são os futebóis que existem e que a gente, às vezes, não, não consegue ver, não consegue enxergar. A própria questão é, do futebol misto que você comentou, isso é uma coisa tão normal quando nós somos crianças, por exemplo, na educação física, todo mundo joga a bola juntos, as meninas e os meninos, mas isso parece que chega num momento que começa a se tornar proibido, que é necessário que a gente separe os dois, é necessário que a gente delimite bem o papel de cada um. Né? Então, enfim, essa breve divagação Para propor a reflexão do qual que é o futebol que a gente concebe, qual que é o que a gente concebe, qual que a gente deveria né, conceber.
1: <risos> Bom, eu realmente faço bastante uso da expressão futebol. É uma expressão que não foi criada, cunhada por mim, mas eu faço bastante uso. Se eu ganhasse um dinheirinho cada vez que eu uso, eu ia estar um pouquinho mais aborada. <risos> mas ela é uma expressão cunhada já há 10 anos atrás, pelo Arley Damo, que de alguma forma começou a olhar para outros recortes, ainda através do futebol masculino, mas para sua formação de base, né? E e, curiosamente, percebeu que a palavra não dava conta de, de fato, representar os estudos de um olhar para o esporte, no caso, a modalidade futebol. Então, quando a gente coloca esse S, obviamente, né, para colocar um plural nessa ideia, é para a gente tentar, de alguma forma, se deslocar dessa, dessas primeiras divisões de clubes para esse futebol que foi aos poucos e culturalmente naturalizado né? então eu falo futebol eu estou de fato pensando nos clubes e estou pensando em homens jogando né? então eu não reivindico o, o, o time, os times amadores eu não considero mulheres eu não considero outras formas de se pensar essas A regras base. outros campos né? o futebol de, de rua o futebol de quadra todas as experiências relacionadas à, à ideia de futebol tem um outro termo que tem sido recentemente muito cunhado também, que é o futebol de mulheres, né? Que também ele traz uma é, um universo mais amplo e multifacetado que o próprio Rafael comentou agora, né? Pensar que o futebol de mulheres é, é, é olhar para essa presença feminina dentro das outras ocupações, que não é só de jogadora, né? Então pensar que as mulheres estão nessa história, e compõem essas histórias. E que também não são reconhecidas na, na palavra futebol. Então, o futebol de mulheres te leva para um esforço que, inclusive, né? Quando a gente olha para o futebol... É, a tradução da palavra futebol feminino nos Estados Unidos, ela já traz, né? futebol de mulheres na sua na, na sua expressão e que e como o feminino foi usado para desqualificar essa experiência do futebol feminino aqui no, no exemplo do nosso país então dentro de um conjunto de ideias onde você pode pensar que a que a linguagem não é algo fixo e que a linguagem é algo político né isso não só no universo acadêmico mas no cotidiano você faz você transforma o mundo a partir da linguagem. Aí, os exemplos quando você retira dessa linguagem, por exemplo, palavras preconceituosas, né, da, tanto da negritude ou de ideias é, contra judeus, né, o que falar judiar, enegrecer, ou mesmo as linguagens de gênero, né, ou seja, a linguagem neutra que as pessoas têm aplicado. Eu acho que dentro dos estudos ou de quem está é, de alguma forma usa a ferramenta do futebol né, no seu cotidiano por que não você também experimentar né, uma forma de linguagem onde você, de alguma forma, cutuque. Então, eu acho o futebol, né, na, na, na sua composição gráfica, terrível, né, feio, esquisito. Mas, justamente pelo fato de incomodar, ela é perfeita para despertar uma atenção. E o futebol de mulheres também, né? Tem muita gente que já, já parou... ai ah, nossa, mas por que você não fala futebol feminino? Fala um bicho. Vem cá, <risos> senta aqui. <risos> é, né, então, o, acho que
4: o futebol, os futeboys, né? É, e falando especialmente de futebol tipo, masculino e feminino, da discussão que gera realmente sobre isso, é, é o mesmo esporte de realidades completamente diferentes. Né? Isso que é até só óbvio falar, óbvio falar isso. E acho engraçado como, aqui no Brasil especialmente, a gente tem essa preocupação de ter que explicar o né que a gente tem que nomenclaturar isso o tempo inteiro. Você pega exemplos da Europa na Islândia, por exemplo, onde a liga nacional ela não é tratada como a liga feminina e a liga masculina, ela é tratada como liga. É, pensa em falar que o brasileirão aqui vai ser tratado como brasileirão e não como brasileirão feminino e masculino. Vão aparecer aquelas pessoas que né, vão discutir isso de uma maneira muito torta e, sobretudo, os machões que não aceitam, entre aspas, perder esse lugar, né? Como se esse lugar fosse deles, né? Então, a gente, no ponto de vista da realidade, claro que existe uma diferença gritante e da qual deve ser respeitada, né? do ponto de vista do futebol, é futebol. Só que a gente tem que entender também que a realidade que o, que o futebol feminino chegou, que ela passou, enfim, a gente tem que saber destacar isso e tem que saber destacar o porquê algumas afirmações no, nesse sentido são, são devidamente claras, justas, né? É... A era disse né que o futebol feminino geralmente ele é usado no sentido de depreciar, depreciar né, o futebol é, jogado por elas e, e... É interessante a gente pensar em mudar isso quanto antes, entendeu? Porque hoje, por exemplo, né? E aí depois de muito tempo, eu faria questão de destacar o futebol feminino porque para mim virou um sinônimo de resistência, né? Eu acho que se virou um sinônimo de resistência é, por tudo que as mulheres passaram ao longo desses anos e, e a gente vê, por exemplo, eu vou citar aqui até um exemplo, né? Do, do jogo do, da final do Paulista, 36, 36 mil pessoas, numa final de campeonato paulista, e uma atleta do São Paulo, ela chora, emocionada. Ela é corintiana? Não, não é corintiana. Mas ela joga, ela, ela atua pelo futebol feminino, ela sabe o que, que ela passou para chegar naquele dia especial e se emocionar daquela maneira, mesmo que a torcida ao redor fosse a torcida rival. Né? Uh, então, acho que a nomenclatura... Ela, ela é fundamental para ressignificar, ressignificar o futebol feminino de fato, né? tirar esse ar depreciativo que infelizmente muitos colocaram é... e também para ressignificar como um ato de, de resistência. Eu sempre vou bater nessa tecla da resistência porque é, é o que é, né? A, é. Atuar no futebol feminino, trabalhar no futebol feminino é um ato político de resistência. E só um detalhe que eu esqueci de comentar na outra parte que a era falou sobre a experiência da dos mistos, né, de jogar meninos com meninos e tudo mais, era uma coisa que seria perfeito, sobretudo na, na questão de base, né, aquela coisa Usa... a questão sim, é, lúdica, sim. né, para que crianças possam é... aprender o futebol e isso pode servir para qualquer esporte. Então, sei lá, até lá os 14 e 15 anos é... fomentar, né, esse esse essa competição mista, não entre homens e meninas, mas enfim, times mistos contra times mistos, né? Eu acho que isso certamente ajudaria bastante no desempenho e colocaria um, um, e derrubaria uma impressão de que a menina ela é frágil quando é criança, o que é uma besteira, porque a gente já viu várias vezes, não, é um, não foi uma vez, não foram duas, de um time feminino jogar contra o um time masculino, sei lá, sub-11, sub-12 e vencer, né? Tem até um documentário que fala sobre isso que o Centro Olímpico, né? O time feminino do Centro Olímpico venceu um torneio onde só somente elas era era, era o único time feminino da competição e ganhou um torneio sub-11 contra um monte de meninos. Então, eu acho que seria interessante também até para para formação, né? A formação do, do atleta de futebol essa esse tipo de experiência que como bem a era falou tá em falta, né? A gente não vê isso hoje.
2: Acho que eu acho eu pensei aqui, o Rafa falou bastante da parte de resistência e é sim sempre um movimento de resistência. E dentro do conceito que a Aira brinca sobre os futebóis, eu fui lembrando de um documentário da Vice. A Vice que a gente sempre cita aqui no podcast, que é Brasica, a ostentação das camisas de Várzea nas quebradas de São Paulo. Eles falam do futebol de Várzea e da rixa que tem da camiseta de tal time e outro... Uma realidade que é completamente distante da minha, mas que fez eu ter esse, esse toque de, cara, futebol não é só o que você está vendo ali no domingo brasileirão. E eu acho que entra muito no que o da Aira, a Aira falou de, pô, na década de 20 as meninas é, é, foram jogar bola, mas não fizeram uma liga. Quem disse que o futebol precisa de uma liga? Como que não é importante se as meninas foram, sei lá, jogar, nem que seja para os outros esportes que a Aira comentou, mas estar tá jogando futebol... Mesmo que não seja numa liga, olha a importância disso, olha o ato de resistência. Sim,
0: é, eu acho que nesse sentido, eu, eu acredito, né, que o que o João tá querendo dizer não é que não é necessário a criação de uma liga, né, obviamente, mas que você restringir que o, o futebol só existe a partir é, hum. dessa incorporação da liga, né, é uma coisa meio absurda, assim, e Aira, você traz é, esse termo, né, em futebol de mulheres, em meio que num contraponto ao futebol feminino, né? Apesar de que não é uma coisa antagônica à outra. Assim, são termos que a gente pode explorar, né? As suas, é, seus usos, existem usos históricos, ex, existem cargas históricas nesse, nesse tipo de nomenclatura, né? Mas quando a gente pensa um futebol de mulheres, como isso impacta também é, na... na na presença feminina não só no futebol ali dentro do campo ou até mesmo como treinador, mas a, as mulheres nas diretorias dos próprios clubes femininos, né, as mulheres como comentaristas, mulheres como narradoras e as mulheres na arquibancada, né como essa dinâmica por exemplo, eu tava vendo esses dias é, um, uma foto que acabou viralizando no, twi no Twitter que era uma geral do Maracanã que era a coisa mais linda, assim, aquela... Sim. Todo tipo de, de gente junta. Uh, e um certo saudosismo ne, nesse futebol raiz, né? Que o pessoal fala. Mas eu, uma amiga minha retuitou e ela justamente colo colocou assim... Incrível, né? Pessoas de todas as classes sociais, mas nenhuma mulher. Né? Então, até que ponto é bem, também esse saudosismo com futebol raiz e esse futebol moderno também não é uma coisa que incorpora essa... Nossa mentalidade machista. Mas, enfim, acabei até fazendo uma certa divagação aqui. Queria que. Como esse termo futebol de mulheres traz muito além da mulher só dentro do campo ou ali como treinadora, meio no jogo em si?
1: Bom, gente, é, quando você precisa fazer essa afirmação, é para você dar a luz a uma experiência que existe. Não existe agora, já existiu há muito tempo. Nas minhas pesquisas, a gente encontra mulheres árbitras, dirigentes, torcedoras, jogadoras, mas é, acho que é pensar o contrário, né? porque você é, desumaniza as mulheres a ponto de você não considerar que essas mulheres possam experimentar e vivenciar o esporte. E eu não estou falando de modalidade. Eu estou falando que uma mulher é competente o suficiente para dirigir um time masculino, como qualquer um desses clubes que tem aí mais de 100 anos. É disso que a gente está falando. É muito mais grave do que a ausência de desenvolvimento de uma modalidade. Você está ah. dizendo que, pelo fato do meu sexo biológico ter sido é, nascido como mulher, uma chuchota, eu não sou capaz de jogar... Eu não sou capaz de entender as regras desse jogo e participar dele em qual frente que seja. Essa é a gravidade. Essa é a, a função do debate de gênero, para a gente pensar os inversos. Imaginem que eu teria uma modalidade, uma liga de esportes, onde nenhum homem pudesse ser capaz de participar dela, independente da frente que fosse. E a despeito de todos esses contextos, que são culturais, são históricos, e até hoje a gente está tentando reverter e desconstruir isso, elas ainda conseguiram construir pequenas experiências históricas que mostram, de fato, a resistência, como o Rafael trouxe, um esporte coletivo e que, de alguma forma, o fato de ser mulher não te é, coloca em gavetas de experiências atléticas, experiências corporais, né? Então, que eram as justificativas que foram usadas na hora que começa a aparecer, todas as justificativas só aparecem na hora que o futebol aparece. Então não é o inverso, né? não era o que estava estudando que era próprio para o corpo feminino e aí na desobediência dessas orientações você tem argumentos biológicos né, de higienistas dessa época, é o contrário. E por isso que eu fui olhar, porque se a gente tem essa experiência de, uma, de um decreto-lei que proíbe a existência, a, a, a propagação desse futebol, porque ele foi propagado, não foi simplesmente tipo ah, porque elas começaram a jogar, teve o Jornal dos Esportes, o Mário Filho, a, a, a Liga dos Esportes Atléticos Suburbana, todos eles promoveram esse futebol, esse, esse futebol era interessante, ele vendia. Né? você ia lá, você já tinha um festival masculino e você tinha ali no meio né, uma apresentação de mulheres jogando óbvio, gente, isso é sedutor isso é incrível, elas jogavam bem elas são irmãs dos jogadores dessa época a gente tá falando de Leônidas da Silva desse período então, é, é pensar que essa desobediência, esse é esse futebol desobediente que aí passa a, 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 a partir dele a existirem justificativas, né, que, que o útero vai cair, que você vai ter dificuldade de ser o que você, então é designada, entre muitas aspas, a ser, né, que é mãe, que é esposa, que é do lar, então essas escolhas vão se reduzindo, então essa mulher jogadora não pode mais passar a existir. Então, esse sentido de pensar o futebol de mulher é para a gente ampliar o, que, que, é, o, o que, que é ser mulher nesses contextos, né? E a gente não quer, de fato, voltar a colocar esse futebol numa gaveta, pensando que a gente quer sempre incluir todas essas letras, né? Quando você pensa o LGBTI+, etc., é pensar que qualquer pessoa poderia e deveria jogar futebol, mas isso não acontece. E por causa disso, em 2020, a gente está escrevendo sobre essa, essas exclusões,
4: e, desculpa, só aproveitando isso que a área falou também, a gente teve um caso até recente de um jogador da Premier League que é, escreveu uma carta anônima é, é, revelando né, que ele é, ele, é, ele é homossexual e que não estaria pronto ainda para revelar a identidade dele. Ou seja, em 2020, a gente tem uma série de jogadores e acho que até nisso as mulheres estão dando exemplo, porque no futebol feminino é, a gente tem muitas atletas que já se assumem, né? É, tem essa, essa percepção para poderem se assumir já. A, Andressa, a própria Andressa Alves se casou nessa semana e tal. E que terreno hostil é esse que não permite que alguém com uma orientação sexual é, legítima não se assuma, não se veja como protagonista nesse espaço, e que também é, entendeu? Ah, acho que a área disso foi perfeito sobretudo explicando isso, e como... 2020, gente de 2020. A gente e assim, a gente tem uma série de atletas que são homossexuais e não se sentem à vontade em assumir, principalmente no futebol, né? E até quando isso também é culpa da torcida, sabe? Acho que o torcedor médio ele precisa reconhecer que isso também é culpa dele. E aí ela falou disso agora, eu lembrei, isso me veio na cabeça, e é muito louco imaginar como o futebol, ele que tem todo o potencial de agregar pessoas que ele tem, ele ser tão hostil ao ponto dessas pessoas é, serem retiradas, negligenciadas desses passos.
2: Rafa, deixa eu puxar essa para você. É, a gente queria abordar aqui qual que é a importância da regra que obriga os times de futebol a terem a, a equipe de mulheres, que foi proposta pela Common Ball, né? Diz que regra de time feminino será cumprida e. A entidade sul-americana e seu novo estatuto de regulamento determina que clubes precisarão de equipes femininas para estarem nas disputas masculinas que organizam. Tive que ler a notícia aqui. <risos> então, qual que é a importância disso? Qual que é esse impacto? E quais são os times que estão despontando agora, já no futebol de mulheres, a grande liga?
4: É, é interessante isso, porque sempre é, vem um debate moral nisso tudo, né? É óbvio que no mundo ideal isso não deveria ser uma obrigação. Isso é óbvio. E quando é obrigatório já dá uma sensação estranha Mas era um mal necessário Embora eu não goste disso Eu fui completamente a favor Porque a gente está falando de uma realidade Onde as meninas não tem o mínimo Para desempenharem o que, ele, o, o que se espera De um time de alto nível Não ter o mínimo Isso é, é crime é, é Negligência pura e simples então, quando a gente vê uma, uma realidade dessa, uma, uma proposta dessa, a gente, por um lado, torce o nariz, mas por outro, fala, cara, que seja assim, que seja Sim. assim. E aí, diante disso, a gente começa a ver uma, uma nova geografia no futebol feminino, que ela está que ela surgindo, e uma geografia muito mais competitiva. É, a gente vê aí, né, com a criação de São Paulo, do Palmeiras, o Inter já estava antes disso, mas aí o Grêmio também voltou, e aí tem o Cruzeiro, e aí não sei o que. Isso, você vai criando uma geografia muito mais familiarizada, agregando torcida, sem também é, negar aqueles outros times que já fazem parte é, da história do futebol feminino, como São José, Kinderman, Ferroviária, entendeu? Lógico que esses, esses times eles têm aí um, um, um ônus, né? Porque eles não agregam torcida. Agora o Kinderman pode agregar torcida com Havaí, né? Por exemplo... A Ferroviária agrega a torcida, porque tem a própria torcida mesmo da Ferroviária, mas pela simpatia também, por ser um time, ainda que seja de São Paulo, fora do eixo, né? E aí coloca aspas nesse fora do eixo, né? Daquilo que a gente está acostumado a ver, de Corinthians, Santos, enfim. O São José, que já ganhou título internacional e tudo mais. Então, esses times ainda são preservados, ainda que com muito custo, ainda são preservados, né? fortalecendo a geografia desse futebol feminino que está cada vez mais competitivo. Se a gente pega cinco primeiras rodadas do Brasileirão, o que você vê são bons jogos, né? uma disparidade que já vai diminuindo. O Corinthians já não tá ganhando de todo mundo, perdeu para o São Paulo, inclusive. Aí o São Paulo, na semana seguinte, perdeu para o Palmeiras. E aí fica aquela rotatividade. Então, assim, esse, essa norma ela ajudou nesse, nesse sentido, mas ela ainda precisa de muita, muita questão de revisão ela precisa ter, por exemplo, uma fiscalização mais dura, porque tem time ainda que está se aproveitando disso para vestir a camisa de clubes já prontos. E aí, a, além de você tirar times, é, é, times tradicionais desse, desse círculo, né, você, você minimi, é, minimiza a, a, a competitividade do futebol feminino apenas aos clubes de camisa. Então, sei lá, tem o time da Ponte Preta, ou o time de Valinhos, o né? time de Valinhos que é, já há algum tempo tinha uma tradição no futebol feminino, isso no início é, do século, enfim, é, lá para 2008, 2009, tinha uma relevância, foi tradicional, e aí vem a Ponte Preta e veste a camisa do Valinhos. Né? Só que a Ponte Preta em si não provém nada daquilo. Ela só dá a camisa e faz alguma coisinha ali. Então tem times que ainda fazem isso. Acho que times como o Palmeiras, São Paulo, Inter, Santos, eles estão, Corinthians, né, óbvio, eles estão levantando aí a barra, né? A barra de, de, de exigência. Então, eu acho que isso vai fazer com que os outros times não se sintam à tua vontade assim, serem negligentes. Essa é a minha esperança. Mas, respondendo diretamente, né? A questão do, da obrigatoriedade, em resumo é isso, é um mal necessário. Foi um mal necessário, que está ajudando mas ainda precisa ser muito mais controlado para evitar negligências por parte de outros times que se aproveitam desse, desse tipo de lei.
1: Posso fazer um apontamento curto, só para aproveitar o ensejo? Claro. É só para lembrar que é uma experiência de cotas, de reparação, né, de desigualdade, uma reparação Sim. histórica, como a gente contou aqui. E é curioso, né, porque quando a gente desconhece essa história, esse passado, eu lembro de ouvir esse constrangimento das próprias jogadoras, né, nossa, eu também não gostaria que fosse obrigado, mas como toda política de reparação, ela é uma política temporária, ou deveria ser, né, então a gente tem um tempo para isso se, se equiparar, ou seja, muita coisa errada aconteceu no passado a ponto de você ter que fazer essa obrigatoriedade. Dois, você já, já experimentou e vivenciou o um período sem essa obrigatoriedade e por livre e espontânea vontade dessas federações e clubes, esse futebol não se desenvolveu, pelo contrário, né? ele era sempre muito prejudicado. Lembrando que as estruturas das federações brasileiras de todos os estados são praticamente experiências coronelistas. Né? A gente tem ali é, dirigentes com 30, 40, 50 anos de atividade dentro dessas instituições instituições, homens, brancos, etc, etc e tal. Então, é muito difícil você construir um cenário de mudança, que é o que já está acontecendo fora do país, né, onde você mobiliza seus melhores jogadores para competir nacionalmente representando né, a camisa nacional, e aí você tem um contra-fluxo nacional no país do futebol, extremamente é, prejudicial a esses clubes. Então, é, concordo super com o Rafa, tem muitas coisas para melhorar, mas se não acontecesse isso, a gente não ia ver nesses últimos anos a qualificação que foi, né de você ter de novo aí um, um, jogos melhores competitivos, com os placares menos elásticos, que era alguma coisa que sempre se reclamava do futebol feminino.
4: sei e agradabilíssimos, inclusive. Inclusive, até uma discussão que a gente tinha muito na época que isso saiu, porque eu... existe um problema na internet, porque as pessoas que sabem que eu gosto de futebol feminino, qualquer coisinha vão lá mexer o saco no Twitter. Né? <risos> qualquer coisinha, tá vendo? <risos> e aí o pessoal batia no nessa no tecla... Dessa... Não, exatamente. E aí o pessoal batia muito nessa tecla, e eu usava praticamente, não com a mesma maestria da era <risos> mas eu falava isso, eu falava, cara, a gente tá falando de times que não tem com o que treinar. Times que não têm estrutura nenhuma. Você acha justo que não aconteça isso só porque o Alecrim o Alecrim Dourado não gosta de futebol feminino? Por favor, né, cara? E é isso, é a reparação histórica. E eu acho que a Ara colocou perfeitamente disso. E, e é o que a gente vendo hoje. Se você pegar aí, e até convido a quem está escutando aí quiser ter curiosidade de ver, no, nas plataformas Maicujo Tem todos os jogos do Brasileirão é, Até a quinta rodada vocês vão ver E eu vou, eu vou usar um exemplo melhor ainda A gente tem um exemplo claro Copa de 2019, Copa da França Feminina, foi paralela à Copa América Se alguém falar Que a Copa América foi melhor Tiveram jogos melhores do que a feminina Por favor Não siga esse cara Ele tá vendo o futebol totalmente diferente Do que a gente costuma ver Entendeu? Exatamente. Então, totalmente diferente Então Sim. assim, quando, quando surgem surge essas discussões Sobretudo em, na questão da obrigatoriedade O, o, o discurso, o papo tem que, ser, tem que ser claro e objetivo em relação a isso é, tem que ser uma, Isso é uma revisão, é uma revisão histórica cara. A gente está falando de meninas que não tinham com o que treinar Não tinham como treinar Treinavam em, em gramados com, com 80 centímetros da grama Sabe? que absurdo isso, e ainda Sim. assim acontecia, só que obviamente, quando acontece isso hoje, todo mundo vai descer a lenha, não só eu, todo mundo que acompanha o futebol feminino, e até quem não acompanha, mas acha injusto aquilo, vai descer a lenha. Uhum.
0: Mas bem, é, eu queria, para quem não é muito do futebol e está ouvindo isso daqui, é, às vezes não entende que por trás existe um arcabouço muito grande para que todo mundo consiga entrar em campo e fazer um futebol agradável, um futebol bom, com uma boa qualidade técnica. Então assim, a importância, eu queria que vocês comentassem sobre a importância de patrocinadores no futebol feminino, a importância da cobertura da mídia, então assim no sentido de é, horários mais acessíveis, canais mais acessíveis. É a importância das categorias de base feminina, que isso é uma coisa que talvez para quem não acompanha futebol, a gente está até falando grego, assim mas a categoria de base para o pessoal mais jovem, né para quem tem 12, 14, 16, 17, 18 anos. Como é que é a importância disso? Às vezes eu acho que a pergunta é meio que chovendo molhado para vocês, mas... <risos>
1: Eu, eu vou aproveitar e fazer um recorrido histórico, né, e já avisar o público que tá tudo bem não saber, gente, eu acho que o problema é você achar que você sabe tudo, então isso é muito frustrante, sorry, <risos> tem muitas <risos> outras histórias que vocês não sabem, tem muito futebol nesse país, esse país é continental, tem muita gente, então assim... É, de, é, enfim, né, eu encontrei já muita gente nessa minha vida né, Principalmente quando era pesquisadora do Museu do Futebol Que vem peitar de galo né pra, Achando que você tem que saber escalações Conhecer as histórias E pff, que bom que eu, que eu chutava essa, loja, essa bola bem longe assim né Porque, de fato, assim, acho que ser pesquisadora É justamente você assumir que você não sabe as coisas E aí você, de fato acende os seus dois ouvidos e justamente a gente veio com dois ouvidos e não com duas bocas mas aí voltando no <risos> tema é, quando eu olho para o futebol, na sua efervescência, assim, desses contextos iniciais, que isso vai acontecer principalmente, gente, é, em 39, em 40, né, esse futebol já está bombando, ele está cada vez mais popular aqui no nosso país, mais acessível, muito fácil de jogar, o Rio de Janeiro é pujante, né, na... Na reelaboração desse futebol em muitas classes sociais E essas mulheres, então, suburbanas, pretas, trabalhadoras Estão jogando bola E aí, né, pensando, então, nessa pergunta que, que vocês me trazem Desses patrocínios Já nesse momento Você vê principalmente os jornais esportivos Explorando e divulgando esse futebol Ou seja, esse futebol que eu estou explorando Não é porque eu sou um, um, um jornalista legal Que eu gosto das meninas Ele vende ele vende. Então, o Jornal dos Esportes, né, que já é um, uma publicação, que era cor-de-rosa, inclusive... É, dedicada a revelar esses cenários. Primeiro que ele era muito mais democrático, né? Então, a presença do subúrbio, das ligas suburbanas aí, eu estou falando das masculinas, como das outras modalidades, elas, elas eram muito mais presentes do que num jornal impresso, quando você compra hoje. Então, isso, de alguma forma, já diversificava esse público. E, curiosamente, quando eu olho as minhas pesquisas, por exemplo, em 37, esse jornal ele tem um, uma área de como se fosse um pedacinho que você recortava e aí você poderia preencher, né? Então, você comprava o um jornal falava: qual é o time que você acha mais simpático do subúrbio? <risos> qual jogador mais, não sei o quê. E, nesse momento, eles vão fazer uma pesquisa em 37. Em 37, esse jornal, ele tem uma área de como se fosse um pedacinho que você recortava e aí você poderia preencher, né? Então, você comprava o um jornal falava qual é o time que você acha mais simpático do subúrbio, qual jogador mais, não sei o quê. E nesse momento, eles vão fazer uma pesquisa em 37, 1937, onde você tem, entre os compradores, 64 mil mulheres consumindo esse jornal né? Nossa, era aqui, né? Quando eu olho para um outro jornal que existia 10 anos antes, que chamava Vida Esportiva, que era essas revistas ilustradas, que também traziam notícias do Brasil todo, era muito mais legal. Você tinha Manaus sendo representado, Belo Horizonte, você tinha o Pará, você tinha todas essas cidades, suas ligas e diferentes esportes sendo representados nesse jornal que era produzido no Rio de Janeiro. Também você tem um futebol, bem, um, uma representação jornalística muito menos preconceituosa do que hoje, pensando na exclusão que se faz e é extremamente naturalizada. Então, nesse jornal, você tinha muita notícia sobre comportamento de mulheres, tinha pautas femininas, você tinha ali outros comentários, né? Óbvio que você não olhava para a mulher como, um, de fato, um ator, um personagem esportivo, mas ela estava sendo incluída nessa leitura isso a gente está falando de 1919, 1920 então só um exemplo, né, e voltando para esse cenário de 40, que é de fato uma efervescência desse futebol feminino que vai incomodar ali o seu Getúlio Vargas você tem as fábricas Sudã de cigarro, que vão patrocinar os festivais femininos. Você tem as lojas esportivas que vão patrocinar esse futebol. Você tem as lojas que, que, que se não estão colocando dinheiro, elas estão fazendo uma rifa, elas estão fazendo é, uma distribuição da chuteira para a melhor jogadora... É, você tem a venda desses ingressos já nessa época, então, às vezes, por causa da presença de um jogo feminino nesse festival masculino suburbano, você tinha um ingresso que era melhor vendável e vendava, vendia muito bem. Né? e isso não é só no Brasil né? quando você olha já em 1920 que você tem as equipes francesas e inglesas que estão jogando, Chelsea, etc você tem a presença de 50 mil pessoas dentro desses estádios né? não à toa se vai, vai se proibir também na Inglaterra porque a treta começa a ficar gigante, né? Então, são mulheres trabalhadoras, operárias. Então, elas jogavam, arrecadavam esse montante de, de ingressos que eu estou compartilhando com vocês. E a grande briga é que elas vão virar para esses dirigentes esportivos e falar, olha, desculpa, mas não dá só para abonar minha falta. <risos> Vamos <risos> dividir esse chocolate aí. É essa treta em no... 1920, gente. Então, não dá para naturalizar, não dá para entender mulher jogando bola como um ET. São as mesmas questões, são as mesmas questões, né, então ele é rendável, ele é interessante, mesmo depois dele proibido, a gente vê outras formas de se retomar esse futebol, então é, não existe a liga, mas existe futebol beneficente. O que é beneficente, gente? É gente que vai pagar para ver mulher jogando e aí você vai dizer que esse dinheiro tem uma funcionalidade, né, ele vai ter uma aplicação social. Né? Aí as mulheres se, se fodem, né? Não, não vão viver desse futebol, mas ele é rentável. Outra, outra experiência de futebol na década de 60, o futebol das vedetes. O futebol das vedetes, na segunda-feira, eles lotavam o Maracanã e o, e o Pacaembu igual os campeonatos paulistas que estavam acontecendo na mesma época. O dinheiro ia para onde? Dava uma distribuidinha ali entre as atrizes, era um jogo bonito de se ver? Não era um jogo bonito de se ver, tinha a coxa, tinha umas coxas maravilhosas para você acompanhar, e no final esse, esse dinheiro ia para o sindicato dos artistas, que era a casa dos artistas, né? Futebol de circo, a mesma coisa, né? São, são é, as famílias circenses, né? Os palhaços, o piolim, né? Essas famílias que têm essa experiência cultural muito Pulsante nesse período, lembrando que não tem internet, não tem televisão, o rádio ainda é uma coisa diferente, então o circo tem uma importância tremenda nesse momento, né? Ele vai ser a televisão da década de 20, de 30, e esses artistas, eles são na verdade empresários culturais. Então quando o futebol tá bombando na década de 20, 30, eles vão se apropriar de experiências que eles possam incorporar dentro das suas atrações. Futebol feminino, uai! Um evento onde você pode fazer o público inclusive retornar. Então você ia na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira para ver a final das meninas. Outra coisa, você veste as meninas com as camisas da cidade onde você está circulando. Lembrando que os circos são itinerantes. Então é tudo estratégico. E sempre foi vendável. Eu não sei quem que inventou que não é vendável. E aí eu pego a minha bola e jogo para o Rafa, gente, porque então alguém me prova que não é vendável. É preconceituoso, isso sim, isso tem de fato crescido, mas que não é vendável.
0: E Rafa, mas, é. antes de passar a bola para você, só queria fazer uma tabelinha aqui rápida, é, hum. ressaltando né, nesse ponto que até hoje existem mulheres é, que jogam bola, mas não conseguem, profissionalmente, mas não conseguem ter o futebol como a única profissão, né? Se pudesse também tocar nesse ponto.
4: E aí que ia começar, né? Em que ponto, em que momento dessa, dessa história... É, alguém, como a área disse, alguém falou que não era vendável. Vamos lá, pra, uh, usando aí os números mais recentes. As primeiras cinco rodadas do Campeonato Brasileiro foram transmitidas pela Band, pelo menos um jogo. Em todos esses jogos, a audiência foi superior à média, né? A média da audiência foi superior a quando a Band não transmitiu o jogo no horário. A gente tá falando de domingo, começo da tarde, tá bom? Então, nos, nas cinco rodadas, a audiência foi melhor do que aquela média quando não transmitia. Isso se repetiu no Brasileirão passado, e aí tem um exemplo muito claro, que foi o jogo Santos e Flamengo, que foi um jogaço e teve aí aproximadamente 6 pontos de audiência, o que pro horário da Band isso não acontecia há muito tempo. E aí, aí vamos lembrar de novo, a Band transmite em é, Indianápolis, às vezes, e às vezes não dá seis, seis pontos, a Band transmite aí, já transmitiu né durante muitos anos os esportes, então esse exemplo, já temos, já temos um claro contexto de que é vendável, ok? Beleza, final da Copa de 2019, o Brasil não está na final, o Brasil teve a maior audiência, o público brasileiro foi o que mais assistiu à final da Copa do Mundo, o Brasil não estava na final. É... audiência da Globo em relação aos jogos da seleção brasileira, superando aí a casa dos 18, 20 pontos, né? Em alguns casos, passando até de 25 pontos, como foi o caso do jogo contra a Jamaica. É, durante as Olimpíadas, o, o esporte mais procurado foi futebol feminino. Cara, falar que o futebol ele não é vendável, é como a área falou, é preconceito puro e simples. Né? Em que momento uma atleta, como um atleta do futebol feminino, não pode, ser, não pode ter sua imagem, né? explorada por um bem maior, explorada e aí entenda-se no sentido, né, não no sentido pejorativo da coisa, né e a gente tem aí alguns exemplos, por exemplo a da a norueguesa o atacante, o trator, ela assinou um contrato milionário com a Nike mas isso ainda é exceção da regra Existem tem muitas atletas aí que Andressina, Formiga gente, a Formiga a histórica Formiga, né na seleção brasileira, não ter um alcance é, que poderia ter qualquer outro jogador, entendeu? Então, assim, público tem. E aí você tinha comentado aí no meio disso, né, que a Copa de 2019 foi um tapa na cara. Não só a Copa de 2019. Se a gente pegar lá em 2017 a Euro, a Euro não teve nenhuma emissora brasileira que transmitiu. Mas teve muito acesso de brasileiro em busca disso, né? Uh, a gente tem aí os campeonatos que surgiram, os campeonatos, as finais do Campeonato Brasileiro, na Sport TV, finais do Campeonato Paulista Tivemos a final do Campeonato Paulista no ano passado E sempre com algum registro interessante Sobre um aumento de audiência Ainda que não fosse gigantesco Mas a gente tem aí Então público tem é, Interesse tem E por que não é vendável? Porque é mulher jogando bola? Né? Então por que isso Não, não pode ser é, Usado a favor? Fica aí o questionamento e a gente sabe o porquê a pergunta, obviamente, é a pergunta retórica. A gente sabe o porquê. É... E aí eu fico, eu fico imaginando como que marcas que exploram o tempo inteiro ações afirmativas, é... enfim, não, pe... não olhou para o futebol feminino e falou Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo ali? Né? Ninguém pensou nisso? Se eu tenho um departamento de marketing que não tenha pensado nisso, vai todo mundo se mandado embora. <risos> Simples assim. Tem uma camisa, né? Pô,
1: gente, sério posso comprar uma camisa do meu time Não tô nem falando de futebol feminino Eu não posso ter uma camisa do Corinthians Que caiba em mim Foi esse o debate horrível É Exatamente. E, e, e formação de público, né? Acho que o que aconteceu nesses últimos anos não é uma disputa com o futebol masculino, como se né, existissem só mil pessoas na, na face da terra. Você tem, a formação, você tem a formação de novos públicos, gente, estrategicamente falando, dentro do contexto do capital, isso é maravilhoso. Outra Sim. coisa, né? Você formular a sua marca com... É, essas frentes de luta, né, então a, a onda feminista, ela carrega o futebol feminino nesses últimos anos, né? as mulheres passam a se questionar, por que que elas não conhecem essa seleção nacional, por que, que elas não, como nascedoras do país do futebol, por que, que elas não sabem e não frequentam ou não ligam, né, para esse futebol feminino do Brasil, e, e isso despertou, sim, a formação de novos públicos, então, quando você... É, Olha a associação é, do Itaú que foi patrocinador da exposição contra ataque no museu do futebol em 2019. Quando você olha o Google, quando você olha a Nike, né? Uber quando você... é lá do
4: Sul,
1: Uber é, isso é extremamente estratégico e funcionou, deu muito certo pega muito bem né? não vou questionar, não vou entrar nesse debate outra coisa, quando você entra por exemplo na, é, nos jogos que aconteceram no Pacaembu já com a presença da Pia né, e que fizeram ali amistosos com, com outros países a formação desse público dentro de, da ocupação dele no estádio era completamente eclética, de uma experiência de um futebol masculino né? Então você vê casais de mulheres lésbicas, famílias né? Dentro de um contexto onde você tem um afastamento né? Tanto social quanto desses públicos LGBTIs né? Que tem medo de ir ao estado de futebol Futebol feminino é extremamente providencial né? De alguma feminino. forma, reavivar, convidar de novo As pessoas a ocuparem esse espaço E de novo, né? isso que eu digo como muito oportuno De você promover um futebol de fato muito interessante, ou seja, onde você tem uma pluralidade de pessoas, inclusive, sentando na arquibancada. Então, isso que eu vi de casais de mulheres lésbicas sentadas, eu nunca tinha visto na minha vida, porque as mulheres têm medo, né? Quem, mulher que frequenta a torcida organizada, até outro dia tinha medo de, de shorts, né? Elas se travestiam de, de homens para ocupar esse espaço de, de torcida. Então, esse movimento todo é muito curioso e oportuno de ver como é, é possível criar um futebol Outro
4: e até um parâmetro eu... nisso, né? Eu lembro perfeitamente que a gente teve aí esses esse, esse jogos da seleção brasileira, e aí você falou, né? Como o arquibancada ela, ela era plural. No primeiro jogo que foi numa quinta, a quarta anterior teve um jogo, se eu não me engano, do Palmeiras. Que foi lá, não, não fale a memória, foi do Palmeiras. Você imagina é, esse sim. público 24 horas antes, tá? Você imagina esse público ocupando aquele espaço? Eu me imagino. Né? A gente não vê esse público Ocupando aquele espaço Mulheres ocupando aquele espaço Com, com a leveza Que ocupariam 24 horas mais tarde Casais é, Homoafetivos é, Ocupando aquele espaço Como ocupavam é, 24 horas depois né? Pais levando, levando Suas filhas e filhos Sem a preocupação que teria Se levasse 24 horas antes Enfim É, é... A diferença do futebol está em 24 horas, né? nesse caso específico, nesse exemplo que eu estou dando. O exemplo do futebol que a gente está discutindo aqui com o futebol, que ele é factual, infelizmente é factual, a diferença é de 24 horas, no mesmo estádio.
2: Eu acho que agora é o momento de eu só retomar tudo que a gente... Estava é, pronta a pergunta aqui e veio no tema, parece que ela engatou perfeitamente. Acho que é o momento só de ressaltar. Nós estamos vivendo um, um momento histórico. Tivemos, como o Rafa comentou, a Euro, que está o um interesse, por mais que não quisessem mostrar na nossa, nossa transmissão, a gente tava indo atrás do futebol de mulheres, aí vem a Copa do Mundo, com a Rede Globo transmitindo todos os jogos, e o Brasileirão também, na TV aberta. Qual que é a dimensão simbólica de tudo isso que a gente está vivendo? E como não deixar isso morrer? E... Na verdade, eu acho que o ponto certo é como não deixar que a Copa de 2019 seja o ápice? Não pode ser o ápice. Tem que ser o começo de uma crescente, sabe? É,
4: e aí o Rafael Otimista vai falar agora. Eu acho que não vai ter como andar para trás agora, entendeu? É, não vai cair no esquecimento. Eu, trabalho, eu escrevo com, com, é, sobre futebol feminino há nove anos. E eu já vi muito fogo de palha no meio disso. Eu já vi... É, nas Olimpíadas de 2012, eu vi na Copa de 2015, Olimpíadas de 2016, Euro de 2017, mas o que eu vi em 2019 não tem nada igual, nada igual. Hoje, se você entrar no Twitter, e aí eu falo no meu caso porque é minha bolha, né? se eu entro no Twitter hoje, a, a timeline está cheia de informações, comentários, curiosidades sobre futebol feminino. Cheia, o que para mim são sonhos. Eu acordar de manhã, abrir o Twitter só ver futebol feminino, pra mim isso é fantástico. Então acredito que é um caminho sem volta, assim. É, se perguntou assim, ah, como não deixar morrer? Não vai morrer. Você <risos> pode ter certeza, não vai mais. Não vai porque agora as pessoas, é, além da galera que... A gente tem aquela galera que se apaixonou pelo futebol feminino, a gente tem aquela galera que tinha o nariz torcido, mas viu que é besteira ter nariz torcido com o futebol feminino e ficou também. Ainda que não assista a todos os jogos, mas pergunta uma coisa em outra ali tem uma curiosidade a gente tem aquela galera que entende que o futebol é um só e aí meu por que, que eu não assisto esse tempo todo um, um produto tão bacana aqui para se ver por que, que eu sempre negligenciei então assim, a gente tem muita gente que veio e ficou entendeu então eu acho que isso não vai morrer o que a gente precisa pensar é, é, é como é, como você disse né como crescer e obviamente né não dá aquela mansada né como diria no interior né daquela uh, esquecer um pouco do futebol feminino primeiro hoje a gente tem vários veículos independentes vários e aí eu vou citar aqui o empório do futebol feminino o podcast sem barreira é, mãe enfim vou acabar esquecendo algum a gente tem vários veículos que ou de primeira enfim que exploram várias partes vários debates dentro do futebol feminino questões táticas, questões técnicas. É, tem as vibradoras que fazem um papel importantíssimo nesse, nesse aspecto, discutindo mais o debate da ocupação, é, de tudo que a gente está falando aqui, da ocupação dessas mulheres nesse, nesse contexto. É, em resumo, a gente não, não, eu não vejo como andar para trás. Eu só vejo como crescer isso aí. então é, O que eu estou vendo assim, é que esses veículos... Esses canais independentes estão fortalecendo cada vez mais o futebol feminino e vou além. Eu acredito que a gente está vendo uma realidade no futebol feminino tão interessante hoje, tão atrativa hoje. Acho que isso deve muito ao que a internet vem fazendo ao longo dos anos. Né? A internet trouxe muito mais visibilidade para o futebol feminino do que a mídia tradicional. É, eu, não,
1: eu não sou muito boa de fazer futurismo, mas eu sei o que precisa é, morrer. É. Só morreu o machismo, a homofobia, precisa morrer o racismo, o coronelismo dessas federações da própria CBF, assim como da FIFA. O capitalismo também, pode dar uma Sim. morridinha Sim. A gente
4: não suporta não, né? Gestões, essas,
1: né? né? Tipo, uhum. a falta... A, a gente, inclusive, morrendo um pouquinho, porque a gente carrega, apesar da gente amar tudo isso que a gente está dizendo, a gente carrega tudo isso. Porque a gente cresceu... Uhum culturalizou isso, naturalizou isso. Então, quando eu falo pra vocês, por que a Emily não pode, por exemplo, ser técnica da seleção masculina de futebol, igual o Tite é, cara? E... Todo mundo cai para trás, né? hum, parece uma coisa extraterrena que eu estou falando para vocês. E isso, isso, de fato, é o meu preconceito, que eu carreguei ele por muito tempo, continuo, o meu racismo, os, os meus tudo. Então, a gente tem mudado, né? a gente tem se reconhecido como atores transformadores desse circuito, inclusive esportivo, mas. É um circuito que envolve todas as esferas de tratamento das pessoas, né? Em qualquer ambiente. Na hora que eu saio da minha casa, que eu entro, que eu escrevo, que eu pesquiso, que eu faço, né? No meu lugar, eu tenho que olhar para o passado e desnaturalizar né? essas coisas que a gente é, carrega, né? Principalmente esses preconceitos. Ou até essas histórias prontas, né? Ai, tadinha das moças. tadinho caramba. As moças estavam na arquibancada... Usando cocaína, tipo, flertando
2: tipo, <risos> Tudo Genial. ali,
1: elas têm tesão, sabe? Mulher tem tesão, gente Oi? Né? <risos> Quer gozar, sabe? Essas coisas então isso também se aplica ao futebol. Essa falta de conhecimento histórico, né, de, de naturalizar poucas nano histórias, né, que é um pouco esse ambiente que eu acabei ocupando, né, da, da historiografia do esporte. Mas isso me dá condições de me debater e trazer alguns fomentos para a gente discutir não só esse futebol feminino, né, mas o próprio masculino. Então é isso. É, é o desejo que a gente saia dos lugares seguros no futuro. É isso que eu proponho para quem pesquisa, para para quem escreve, para quem fala, para quem narra, para quem é vibradora para quem é jogadora, né, eu, eu me incomodo ainda muito com esse futebol, então, é. <risos> eu tô sempre mal mau humor, assim, um pouco esse futebol, mas tem a ver um pouco com, com esses lugares, assim, é, são sempre lugares inseguros que a gente tá pisando, e por mais que a gente compreenda o futebol masculino como um lugar, aparentemente, o um lugar ideal, ele não é, não é, então eu não quero que a Marta tá defendendo igualdade, eu quero que ela defenda que a vida dessas jogadoras melhore, assim como das meninas que vão chegar é isso é
4: e até aproveitando isso que a Kaira disse também é, e aproveitando o momento que a gente vive também, me preocupa muito quando, e isso já tem no futebol masculino há muito tempo, quando uma elite se apropria, uma elite política sobretudo se apropria do futebol e eu tenho muito medo que isso aconteça também no futebol feminino, e de certo modo a gente até vê como a Aira disse, né? usando aí o coronelismo como, é, como exemplo, né? a gente teve um cara como Marco Aurélio Cunha, que era o coordenador da seleção de futebol feminino. Agora, ele não está mais. É, chegamos a um consenso de que uma mulher tem que estar nesse lugar? Temos esse consenso? Temos esse consenso. Então, é, para além do que a gente fala de desenvolvimento e a era foi perfeita nisso, a gente tem que também ressignificar esses espaços de treinadoras, de técnicas, de é, gestoras, enfim, e também gerar. E acho que o futebol feminino, o futebol, né? O futebol que a gente acompanha, ele tem esse potencial de, de ser mais acolhedor é, no sentido amplo, né? Da, da coisa. É, mulheres. É, é, mais <risos> mulheres trans Bichas, e, viadas e todas, detalhe né? eu, eu me preocupa <risos> muito quando a gente não fala ainda sobre tran, é, transfobia dentro do futebol sabe transfobia lógico a gente tem que falar sobre contra o racismo mas a gente, é, é difícil a gente ouvir e tem e é, é difícil a gente ouvir na grande mídia né como a transfobia, a transfobia ela é nociva também no futebol né? e a gente tem que tem que ocupar esses debates também é, por todos. Por todos e para todos. O futebol que aprendi a gostar é esse futebol que a gente tá conversando aqui. Esse ideal de futebol que a gente tá conversando aqui. Futebol que a gente tá na arquibancada e a gente tem a tranquilidade que todo mundo pode ir, vai ser acolhido e vai, e vai viver uma experiência. né? Que é a experiência do futebol que a gente tanto fala aqui.
1: Eu tenho um textinho sobre homens trans, tá na internet, é só colocar lá. Você conhece um homem trans? Tá lá. É uma entrevista com o time de futebol, Meninos Bons de Bola.
0: Que legal.
2: Pedro, se você me permite, eu que sou emocionado desse programa, é... Assim que a Ayra comentou sobre o texto Você Conhece Algum Homem Trans, eu tive um baque aqui, porque eu já tinha lido esse texto, eu lembro que me marcou, eu não sei quando eu li, mas me marcou e meu olho encheu aqui, olha quem estamos entrevistando, Pedro, e pensando também, pô, o Rafa é da Central 3, cara, o nosso programa acabou de começar, e olha o nível que está aqui, esse é. eu não esperava, mas está sendo, não terminou ainda, a gente ainda tem mais trabalho para fazer, esse está sendo... Ao mesmo tempo, podcast mais difícil, episódio mais complicado, que nós temos mais a aprender, mais a ouvir, mas está sendo a melhor experiência. Então, agradeço de antemão aos dois por darem esse espaço para gente, duas horas de conversa, mas, ah, eu estou mega emocionado aqui. Imagina se tivesse então... cerveja em Belo Horizonte.
0: Só não pode ser Belo Horizontinha, nossa... é, né? Essa dá problema. <risos> essa dá ruim,
2: é, agora rua. como é o momento da nossa saideira a gente pede recomendações de vocês então para seguir a ordem aqui Aira, o que, que você tem de recomendação para nossa quarentena? música, livro pode ter a ver com o tema, pode ser fora o que você quiser
1: nossa, cara série, né? foda <risos> é, tem uma série no Netflix sobre circo chama Circos com o eu, são episódios curtos, são dois, se eu não me engano, episódios grandes, é um documentário e eu tenho muito transicionado, né, saído das pesquisas do campo esportivo, mas também olhado muito para os circos como um, um lugar muito curioso e rico de fontes para a gente olhar a iniciação das histórias esportivas em qualquer lugar do mundo, né, tudo que era esquisito acabava indo parar no circo. Né? Então é a história do boxe, das lutas, das ginásticas, do ciclismo e do futebol feminino. E aí, é, essa série circo é muito bacana. Ela dá essa dimensão né, de, de apropriação do público nesse ambiente das diversões. E no final é disso que a gente está falando. Né? O futebol ele é um produto dessa diversão, de um mercado que estava crescendo ali no, já no século XIX. E ele é diverso, ao mesmo tempo hoje, ele parece que é a única coisa que sobrou dos esportes. Né? Então, é, fica essa recomendação. Tem um que também chama... É, Forbidden, Proibido, que também conta a história é, da lei seca, nos Estados Unidos, acho que são três ou quatro episódios, se não me engano também na plataforma da Netflix, e ele conta a participação das mulheres no engajamento, da proibição e depois da liberação do álcool nos Estados Unidos, gente, isso é muito legal, muito curioso, então assim, conhecer essas histórias não muito óbvias também tem a ver com as histórias que a gente hoje parte dessa reflexão de um esporte né? então, saiam das gavetas
4: vocês vão ver que, ó, dá muito certo
2: Rafa, por favor
4: oh, cara, primeiro que eu queria, já queria agradecer a gente, irmão, já, e a oportunidade de ter feito essa mesa com a Ara eu, sou, eu sempre falei que eu sou, fui fã da Ara e, enfim, é sempre uma oportunidade de aprendizado e eu amo essa menina falando, porque é impressionante de verdade é. ai,
1: oh, Rafa, ver. Eu já estava lá quando eu estava chegando.
4: É. Inclusive, até queria aproveitar para destacar o trabalho que a Ara fez também junto com o pessoal do Museu do Futebol na época do, do projeto Visibilidade do Futebol Feminino. Em algum momento alguém chegou a falar assim, não, porque elas, elas recontaram a história do futebol brasileiro. Não, elas não recontaram, elas descobriram a história do futebol feminino. Então, assim, que, que ganho que foi para gente esse projeto? Enfim, dito isso... <risos> Eu gostaria bastante... Eu, eu tô escutando um podcast é, e eu escutei um, cara, que eu fiquei louco, eu acho que todo mundo tem que escutar, porque embora fale sobre publicidade, ela diz muito sobre a gente como sociedade. O pessoal do Braincast, acho que vocês devem conhecer, são famosos e tal, eles têm um episódio Ajã. que é de outubro, se eu não me engano, outubro ou novembro, que se chama Publicidade Antirracista. E eles contam, né? E todos feitos por, por pretos, né? São caras... Fantásticos, assim, e eles falam sobre como a publicidade, ela, como tudo na nossa sociedade, por isso que dá pra gente fazer essa, essa correlação, ela é do ponto de vista branco, heteronormativo, e cara, eu escutei, acho que eu escutei umas três vezes esse podcast, e, enfim, é, foi sensacional, e eles falam sobre isso, né, sobre como, é, a partir do momento que o preto ele começa a ter uma uma singularidade em algum campo é muito cômodo para brancos contar com aquele cara, sendo que os brancos também tem essa obrigação de entender aquilo, né? de, de, de tomar a atitude é, para criar atitudes antirracistas e enfim é um podcast que eu indico muito e é o que eu tenho escutado e é isso, nessa, nessa quarentena.
0: Pedro, indicação para gente, o que você trouxe? Opa! É, então, eu queria trazer aqui é, duas recomendações, o Rafael ele acabou não recomendando o próprio podcast o próprio Instagram, <risos> né, queria falar não, que ele teve parede. esse problema de jabá aí, só não, só mas brincadeiras à tá parte...
4: Só que eu não tô a gente tá com o podcast parado, né, em função de tudo que tá acontecendo e tal, mas em breve quando a gente voltar, a gente vai voltar com o pé na porta,
0: é isso aí. Planeta Futebol Feminino, sigam lá no Spotify ou no seu agregador preferido. E também da Central 3, outro podcast que também já foi citado aqui, que é o da Dibradoras, né? As meninas fazem um trabalho bem legal também. É, e uma leitura que eu, eu meio que tô na, na metade ainda. Então assim, sempre corre aquele risco de fazer uma recomendação, mas eu acho que pela autora eu não vou correr esse risco. É Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, da Luísa Buarque de Holanda. Acho que é impossível a gente pensar... É, qualquer tema, na verdade, da nossa sociedade, de uma outra forma que não seja com é, uma das per perspectivas sendo uma perspectiva feminista. Então, enfim, uma recomendação bem legal. Eu tomei, entrei em contato com ela por causa da minha namorada, ela me emprestou, mas a gente teve em contato, é, contato com essa obra lá em São Paulo, por causa da exposição do MASP, é, da História das Mulheres, que rolou agora, né, recentemente. Como eu sou amigo MASP, eu tive acesso à curadoria e assim, sensacional, foi feita pela Lilia Schwartz E assim, muito incrível mesmo, muito bom, vale muito a pena E até agora, mais ou menos metade do livro que eu li, muito bom, vale muito a pena E é isso, João, o que, que você traz pra gente de recomendação cultural?
2: Vou reenfatizar, mas na verdade é uma série da Vice São dois documentários, Brasica Um deles é Ostentação das Camisas de Vice nas Quebradas de São Paulo Que eu comentei anteriormente e Brasica, Bicha, Homofobia no Futebol Brasileiro, dois documentários maravilhosos. E, de novo, o texto da Aira, Você Conhece o Homem Trans. E, Pedro, eu acho, eu não sei, mais uma vez que eu choro durante o programa. É isso? O João é <risos> <Agradeço. pessoa> sentimental. <risos> Agradeço mais uma vez por vocês que estão aqui, queridos. E
0: pelos ouvintes, um beijo para todo mundo. É. Agradecer mais uma vez a presença de todos, a... Como vocês foram tão receptivos com a gente, Rafa, era muito obrigado mesmo por ter topado o papo. Como a gente disse, reforçando mais uma vez, não é uma conversa fim, inclusive, como a gente descobriu que vocês aceitam, a gente vai chamar vocês mais algumas vezes.
1: <risos> é, agradecer mesmo a oportunidade de, de falar, porque enquanto a gente está reivindicando, né, até nisso existem esses machismos, né? Tipo, ah, fala com essa menina aí que pesquisa futebol feminino, né? E não, a gente tá falando da gente, tá falando das história nossas, né? Nossas como mulheres, como brasileiros, como pessoas negras, né? Então, como trabalhadores, né? Desse setor esportivo que que, que ambicioso, né? E, e fico, fica esse agradecimento, fica esses convites, né? Acho que por muito eu assinei como museu do futebol, então... Sim, acho que tem, tem um trajeto aí para quem é curioso para olhar onde eu aprendi algumas coisas, é olhar o que se constitui dentro do Museu do Futebol, e aí não é só a exposição que está hoje fechada, infelizmente, por causa da pandemia, mas é pensar que existe muita produção de conteúdo e um, um, um conteúdo que é questionado sobre esse futebol. Né? Então, tem documentário no YouTube, tem podcast que eles estão fazendo, tem, tem muita programação cultural agora no período de pandemia também. Um beijo para todos, obrigado
4: Brasil. Eu também quero agradecer o convite, eu fiquei bastante animado e ainda mais sendo com a área. Uh, seria muito legal também se a, a Angélica tivesse, mas enfim, a área sempre um aprendizado. E, cara, o que eu sempre o que eu gosto de falar é que assim, o futebol, o futebol é feminista, o futebol é dos pretos, o futebol é dos gays, o futebol é dos trans. Esse futebol é nosso. Ele é nosso, tá? Então. É, se, se, se alguém estiver ouvindo aí, fala: Não, o futebol é para ambos, cara. Não é para você. <risos> aceite, apenas aceite, tá? Esse futebol ele é nosso. E é isso, obrigado pelo convite. Estou aberto, Pode me chamar quando quiserem. E, e assim: o futebol também ele é anticapitalista. Embora... Exatamente, embora sempre é importante ressaltar
0: dele. o caráter anticapitalista desse exato, programa.
4: Exato, exato. Espíritos utópicos. Exato. Embora né, ele seja como ele é hoje, mas, na essência, ele também ele é anticapitalista nesse ponto. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Podem contar comigo. Será sempre um prazer enorme. E muito obrigado pelo convite.
5: a diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que, se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão. Ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais o que você faria. Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua, ela é a preta no suvaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preta e pobre não vai pra... Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é victimismo, Isso é victimismo, Isso é vitimismo. E nem venha assassinadas é a voz que ecoa do tambor chega junto vem cá você também pode lutar hein? e aprender a respeitar porque o povo preto veio para revolucionar não deixe calar a nossa voz não, não deixe calar a nossa voz não não deixe calar a nossa voz, não revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai. Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Nascem milhares das nossas, cada vez que o nosso cai É peito aberto, espada, xing do gueto, diga, samurai É peito aberto, espada, xing do gueto, niga É peito aberto, espada, xing do gueto, niga Espada xing do gueto niga, aberto espada xing, aberto aberto espada xing do gueto niga, peito aberto espada xing do gueto niga samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual o zumbi dançará, Otará, odará. Vamos pro canto onde o relógio para no silêncio o coração. Para, odara, otara, ei, da a dará, ti, 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 Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu raciocínio. Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Eu disse, cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola, cota não é esmola. São nações escravizadas e com Assassinadas é a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar é. e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota. Não é esmola.